0: Ça s'est passé un, hein le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Prongué.
1: Ça s'est passé un 1er novembre 1347, la peste s'empare de Marseille. Le cauchemar du Moyen-Âge, la grande peste va plonger l'Europe dans la terreur, avec des conséquences sociales et économiques désastreuses, pourtant signe de renouveau. Il attend sagement au mouillage en rade du port de Marseille. Un bateau italien porteur de victuailles de la mer Noire s'apprête à décharger sa cargaison. Les responsables du port savent que certains matelots sont atteints par la peste noire. Ils acceptent pourtant ce 1er novembre 1347 le bateau en escale pour qu'il décharge sa cargaison. Une décision qui déclenche une catastrophe à l'échelle européenne. Pourtant, tout n'était que question de temps. En effet, après plusieurs siècles d'absence, la peste bubonique vient de réapparaître en Mongolie en 1320. Elle atteint la mer Noire, fréquentée par les négociants génois. Les combattants mongols aux portes de Kafa rapportent la peste en ville. Assiégeant la cité, ils envoient des cadavres contaminés par-dessus les murailles. Les marins génois fuient, emportant avec eux le terrible bacille. Le bacille Yersinia pestis est donc cette bactérie qui se transmet au contact des tissus infectés ou par inhalation de gouttelettes contaminées, ainsi qu'entre l'animal et l'homme par les puces ou les rats, explique l'Organisation mondiale de la santé, nous rappelant étrangement l'épidémie de Covid. En tout cas, ce 1er novembre 1347, les premières contaminations commencent à Marseille. Un mois plus tard, la peste atteint la Corse et Aix-en-Provence. En janvier 1348, elle est à Arles et Avignon. En six semaines, elle fait des ravages parmi la population, 11 000 morts. En avril, elle atteint l'Auvergne, Toulouse et Montauban. En juin, Lyon, puis Bordeaux, le 20 août 1348. On la signale à Paris. En décembre, elle est à Metz. La France entière est touchée. Durant les premiers mois, l'épidémie progresse de 75 km par jour en moyenne, remontant les routes d'échange, en particulier les fleuves et les mers. Sa diffusion est favorisée par le surpeuplement des villes et aussi le goût des habitants pour les bains publics, lesquels vont être fermés les uns après les autres. La peste fait 500 morts certains jours à Paris. 25 à 40 millions de personnes vont décéder dans toute l'Europe. Selon Jean Froissart, l'un des chroniqueurs historiques de l'époque médiévale les plus célèbres, un tiers de la population française décède, un bilan sans doute exagéré. Pour autant, le nombre d'habitants en France est ramené à celui du temps de l'ancienne Gaule. Les villages sont désertés par milliers, les terres agricoles sont abandonnées, la main-d'œuvre manque. Les prix des céréales qui avaient chuté dans les premiers mois de l'épidémie du fait du manque de consommateurs remontent faute de bras dans les champs. Dans les villes aussi, à Paris, une crise immobilière divise par 3 ou 4 le prix des logements. Dans les années qui suivent, ainsi de profondes transformations vont avoir lieu. Paysans et manouvriers profitent de la raréfaction de la main d'œuvre pour demander des hausses de salaire. Ces revendications s'accompagnent de graves crises sociales, la plus célèbre étant la Grande Jacquerie de 1358, où des paysans en brûlent, pillent et assassinent des seigneurs. Conséquence, le servage disparaît et les petites seigneuries rurales sont ruinées. Une source d'espérance pour les générations à venir.
0: Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net.